0: Oi pessoal, meu nome é Mãe Maria Lilian de Nanã e hoje é um episódio diferente. Hoje eu não vou trazer um assunto. Ai, vamos falar de Mirim, pombagira, Vamos falar sobre aquela. Ai gente, eu falo pra lá, eu falo aquela putaria que foi eca de Pombagira, Gira. Não, pra falar sobre isso, vou falar uma coisa rápida. É. Não. <risos> Só não. Não existe isso de sincretizar uma entidade, uma ancestralidade preta que a bomba gira é com uma divindade europeia, porque assim, primeiramente isso se chama epistemicídio, racismo religioso. Porque você não... É engraçado que assim, você não vai comprar uma estátua de... não sei, eu vou dar um exemplo. Você vai comprar um vulto africano de algum orixá e vai sincretizar com bomba gira? Ah, não. Você vai comprar a estátua de uma deusa preta e você vai se acreditar com Pombagira? Não. Tem que ser Hecate, porque é a deusa das bruxas e os caralhos a quatro e porra nenhuma. Ah, mano, na é boa. Não. É se fuder. Desculpa a linguagem, é o meu jeito de falar mesmo e não. Porque.. Pombagira. Primeiramente que Pombagira não é orixá. Pombagira nem é uma palavrinha Urubá pra você falar que ela é um orixá. Pumbagira é uma ancestralidade preta. Pambu-ingila-inkissi, ok, não é orixá, pomba gira não é chá. Orixá. orixá pomba gira? não, pomba-gira é uma ancestralidade afrodiaspórica, uma ancestralidade preta, então, não, gente, isso é problemático, isso é violento, isso é muito perigoso porque... As pessoas brancas de terreiro sem letramento, sem responsabilidade, elas estão estragando, elas só, elas estão matando a nossa cultura de terreiro. E essa é a minha reflexão que eu vim trazer. É... Assim, eu quero falar sobre muitas coisas hoje que Gira é uma, é uma ancestralidade feminina, é uma ancestralidade afrodiaspórica, ela é a mulher da rua. Ela não é uma deusa bruxa, os caras quatro, a deusa grega a Hecate. E a pessoa branca de terreiro que usa aquele discurso, essa pessoa branca de terreiro que sem letramento, que não é antirracista de verdade. Que fala da boca pra fora do... tem uma frase, nesses anos de vida que eu tenho, nesse meu tempo e depois que eu saí do armário e eu bati no peito e falei assim... Meu nome é Maria Lilian Porra, eu sou uma travesti mesmo, sou uma mulher. Uma frase que eu escuto muito é... Ah não, mas eu não tenho preconceito, para mim somos todos iguais, não tenho preconceitos. E geralmente quem fala isso é uma pessoa muito filha da puta racista, transfóbica pra caramba. Então, eu não tenho preconceitos, meu. Não tenho. Não, não tenho. Mas é, é a pessoa que fala que o preto velho não é nem preto velho, é que o preto velho ele é, pode ser branco. E que o caboclo, na verdade, é uma roupagem do guerreiro um ancestral guerreiro primordial dessa terra brasílica, o nosso herói, não sei o que, o herói nacional, ele pode ser branco, e que o herê não é uma criança, então tá bom, então, ele pode ser um velho de barba que tá falando, é tia, a tia, então tá, ok. <risos> então, assim... É a mesma pessoa E agora eu vou trazer a minha vivência Enquanto mulher trans Esse é mais um, um desabafo, uma reflexão é... Eu escuto muito isso de, de Não, eu não tenho preconceito com você Pra mim é normal Sabe amigo Aí me chamando masculino Aí daqui duas horas Erra meu pronome de novo Não, mas eu não tenho preconceito mas é que eu não sei como que eu te chamo. Não, eu não tenho preconceito, mas é força do hábito, é força do hábito me chamar no masculino. Então quando você me olha, você automaticamente vê um homem. Então você. E você não tem preconceito. E você não, e você não discrimina. Entendi. O Brasil. Olha, eu vou, vou agora falar uma coisa que é assim. Ai, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Eu vejo isso muito. Essa frase assim de. Pessoas cis, brancas LGB, mulheres, lésbicas nem Tipo, homens Gays, cis, brancos Falando assim, não, o Brasil é o país Que mais mata LGBTs no mundo E a gente tem que Vamos falar a real O Brasil, ele é O país que mais mata pessoas LGBTs do mundo, porque 90%, 90 Dessas pessoas LGBT São travestis Mulheres trans Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e como nós fazemos parte da população LGBT, da comunidade LGBT, então automaticamente é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Só que isso é usado no discurso por pessoas é, cis para tomar um protagonismo que não é deles, às vezes, de falar besteira ainda por cima, tipo assim, não... É, eu vou falar porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então eu vou me posicionar e a gente tem que ter política pública. Porque nós, homens gays, isso aqui. Sim, homem gay sofre pra caralho, mano. Homem gay, cis, sofre pra um caralho se for preto. Então, nossa, mano, foda. Só que a população que mais morre são as mulheres trans travestis da, da população LGBT. E quando eu vejo os homens gays É homem gays branco, tá gente, o que eu tô falando? O homem gays branco, ele, quando ele usa essa frase, ele não menciona a travesti em nenhum momento no seu discurso. Sendo que ela é a mais assassinada. A gente, a, a gente é excluída de todos os âmbitos. Eu boto o pé pra fora de casa, não sei se eu vou voltar. E quando a gente fala que morreram. É, 150 travestis em dois, 150 é um número, eu não sei se é exatamente esse. É Em 2021 é mentira. Sabe por que é mentira? Porque deve ser. Pode ser o dobro, pode ser o triplo. Pode ser bem mais. Porque a gente não é nem. catalogada, a gente não é. Nem, as pessoas nem colocam uma mulher trans. Coloca homem assassinado. Assassinado um homem. É, vestido assim, assim assim Pronto e, não, é, é dificilmente Quando colocam que é uma travesti uma mulher trans Aí dá pra fazer o dossiê E analisar a quantidade de mortes de pessoas trans Ou as que são noticiadas Mas muitas A gente sofre violência até depois de morrer Então assim Qual que é o espaço que a gente ocupa na sociedade, né? Qual que é o lugar da gente? Qual que é o lugar da travesti, da mulher trans? Aonde que a gente tem que estar tá ocupando todos os lugares? Sim, a gente deveria estar tá ocupando todos os lugares. Mas é, eu tô só refletindo, tá, gente? Não tô tra... Eu tô só desabafando aqui com vocês. O é... como que a gente perde nossos laços familiares? O como que a gente perde? o nosso pertencimento social, o como que a gente dificilmente é acolhida por outras pessoas, o como 90% de nós, travestis e mulheres trans, estamos na, estão na prostituição, não estão em, em registro formal de trabalho, é porque é muito difícil conseguir um emprego, e quando você consegue... Você já não, não é um emprego que você tem uma chance de subir, então você vai estar tá sempre ganhando menos, você vai estar tá sempre tendo que fazer malabarismos na vida para poder sobreviver, e... ou você está na rua sendo violentada com frequência, então aí você não consegue trabalho, você não consegue... A minha gata acabou de derrubar maquiagem no chão, subindo na mesa. É isso, gente, naturalidade. Ter cinco gatos, é isso e, Então, tipo, a gente Já não tem Pertencimento é, Social A gente não pode andar na rua Que as pessoas No mínimo, do mínimo, do mínimo Olham feio e do máximo A gente é assassinada A gente vai pra padaria na esquina de casa E não sabe se vai voltar Não sabe mesmo, e não é exagero. Todas as vezes que eu saio de casa, falo, eu dou tchau pra todo mundo, e, e eu não sei se eu vou voltar. Não sei se é a última vez que eu tô dando tchau. Sabe? às vezes eu tô falando com as pessoas na, na internet, eu tô falando com amigos cis, ou amigas travestis, amigas trans, e eu não sei se eu vou... Consegui falar com elas no dia seguinte Porque eu não sei se eu vou estar viva Eu não sei se elas vão estar viva A gente tá A gente é relegada A ser Sempre o um menos A gente está sempre sendo menos A gente está sempre sendo Colocada como um nada E aí, num espaço de acolhimento Num espaço de resistência A gente também não sabe onde estar Porque Quem acolhe a travesti? Sem ser ela mesma Se nós não nos acolhermos Quem nos acolhe? Lógico A gente tem acesso, Às vezes a gente tem sorte De ter alguém na nossa vida que nos acolhe Mas é um em um milhão E eu tô puxando esse assunto aqui Pra falar como que Eu tava Refletindo e conversando o como que a gente não tem um espaço Ou como que a gente não tem A gente não tem Pertencimento, a gente não existe A gente não existe para as pessoas nenhuma As lutas não nos incluem As lutas não nos incluem As lutas não nos Nos incluem não Porque inclusão é um termo assim é horrível né mas elas não nos agregam E... Por exemplo, eu sou mãe de santo Sou Yalorixá de terreiro E... Pô... Oh, quantas mais são? Quantas mães de santo travestis tem? Oh, pô, tem um monte Tem Yati Fonodara Tem mãe Manoeli da Pombagina Menina Tem a mãe Juliana Nonato Tem eu <risos> tem a mãe a, tem a mãe Alana tem não tem um monte tem a mãe Ana sabe então tipo tem mas onde nós estamos na discussão nas pautas nas discussões de terreiro principalmente agora eu vou falar assim principalmente que elas têm que estar mas é óbvio as travestis pretas onde que elas estão nas pautas de discussão quando a gente é chamada pra conversar olha, as travestis E quando que você fala assim Mano, pergunta pra qualquer pessoa aí que você não é macumbeiro Ah, fala o um macumbeiro aí que você segue Ah, você segue algum macumbeiro? Ou vão falar um pai de santo branco, cis e hétero, né? Geralmente é Ou se não, vão falar outra pessoa Cis Ih, ó, de, aquela coisa, né? Gente, nada contra pessoas cis. Tem amigos que são, brincadeiras à parte. Pessoas cis, pretas com discursos maravilhosos, como, que eu sigo, que a gente tem que seguir mesmo, que é o, o Baba Sidney, o Pai David Dias, a Renata, a Palotini. Eles, sabe? Ah, a Laila. A Laila é maravilhosa, do Umbanda. Da revista Macumba <risos> Sabe, o Bendito Benedito O Reino Nguzo São pessoas que a, que a gente tem que seguir sempre E agora por exemplo Pessoas cis, brancas, LGB Por exemplo, tem o, tem o pai Rodrigo Cassano Que ele tem um discurso Agregador tem um discurso de Soma. Só que eu acho que falta nós também. Acho que falta muito. É... Não sei, eu tô aqui só pensando assim. É... É... Quem acolhe a travesti? Aonde é o espaço que ela merece estar? Todos, ok, todos, mas por que, que não tá então? Cadê a gente na sala de conversa? Cadê a gente nas entrevistas? Cadê a gente falando? Cadê a gente tendo alcance? E eu tô falando de terreiro porque eu sou de terreiro, mas na vida, no geral. A BBB mesmo, a gente foi ter uma, uma travesti no BBB agora. A gente teve uma mulher trans a Ariagem, mas ela foi a primeira a sair. Isso faz quantos anos? Quantos anos depois demorou pra ter uma travesti no BBB? Uma. E ela sofre violência pra caralho lá. Sabe? Então assim Eu Às vezes eu tô num uns dias assim Tão destruída Sem esperanças assim De que a gente não vai ter pertencimento nunca Nossa mãe Maria Lilian Mas você vai falar Eu vou, eu vou falar sim Porque às vezes eu não porque assim, gente, eu, a gente não é agregada, a gente não é, a gente não é colocada nos cultos e nas culturas e nas religiões, não na que cristãs cristãs, Joseco cristãs porque a gente já é colocada como aberração, como, ah, uma vez eu estava no ônibus, um caos meu, eu estava no ônibus em Santana, em São Paulo, voltando da faculdade, e aí sentou uma senhora do meu lado, branca. E ela olhou pra mim, olhou nos meus olhos e falou assim... Você mancha a obra de Cristo, você sabia disso? Você mancha a obra de Cristo? Eu falei, ah é, senhora, então tá bom. Aham, uhum, aham, uhum, e fiquei, fiquei mexendo no meu celular. Porque às vezes a gente não pode se desgastar, porque... Eu levanto a voz pra me defender, aí vai vir alguém defender a senhora... E aí eu vou sair com uma travesti barraqueira, e aí eu vou ser expulsa do ônibus, e aí é isso. Ou um cara vai mexer comigo, que já aconteceu, eu tava de saia, o cara colocar a mão no meio das minhas pernas, assim, subir a mão. E aí eu reclamar com... E aí eu reclamar e as pessoas quererem me tirar do ônibus, no fim acabou ele saindo do ônibus mesmo, mas as pessoas querendo me tirar do ônibus, do metrô, porque eu tô fazendo barraco, por causa disso, por causa daquilo, então... A gente não tem direito nem de reclamar. Então assim, a gente não tem, a gente não tem <coughs> pertencimento nas religiões. Não, é as religiões judaico-cristãs. Ok. A gente. Ah, essa.. Um branca, né? Que é essa um banda branca. Eu vejo muito. Gente, eu vejo muito. Já vi muito pai de santo branco que não gosta de se chamar de pai de santo, inclusive é de gente, porque pai de santo é o termo do candomblé. Pronto, só que faltava, né? Mas, tipo, é uns sacerdotes dessa banda branca falando assim que ser trans é uma escolha, uma escolha consciente, né? Uma. Ou então pior, é uma condição de evolução. A gente tá sempre aprendendo, aprender. Porque numa outra vida eu posso ter sido muito transfóbica. Eu posso ter. ou sei lá, ou é um castigo. Ou é parte do meu karma, né? Que eles adoram usar esse termo de karma. Então é meu karma. É um karma meu. Eu tô fazendo um resgate ser uma pessoa trans. Então, eu vou sofrer pra caralho, eu vou ser assassinada como uma forma de evolução. Então você, você tá assim. É porque você merece. Você precisa aprender alguma coisa. Se você apanhar na rua sendo travesti. É porque você merece. Porque você está aprendendo. Pegue esse soco que você tomou na cara. E leve como um aprendizado de evolução espiritual. Hein? Ou então aí você chega num, num espaço. Não horrível assim. E aí beleza. Aí você está num espaço mais de boas. Eu tô, sei lá, tô num, num terreiro que se diz mais letrado, que se diz mais agregador ou inclusivo, que é o termo que eles usam. E aí eu chego lá e tem terreiro que divide, né? Não gosto disso, mas tem terreiro que divide aí aqui senta homem e aqui senta mulher, e a pessoa não sabe onde eu vou sentar. Como você não sabe onde eu vou sentar se eu falei que eu sou mulher? Ou eu vou me consultar a entidade, a entidade última de filho. E eu fico, não, meu pai é filha, e a entidade. Pode muitas aspas, né? Me olha feio. Ou eu não lembro se eu já contei aqui no episódio de travesti de terreiro. Que quando uma vez eu estava numa amiga, foi, tinha fugido da minha casa, da minha família biológica, uma amiga me acolheu. Pois é, e aí ela incorporava a Pombagira, entre aspas. A Pombagira olhou pra mim e falou pra mim assim, enquanto você não arrancar, essa foi a frase, enquanto você tiver um pau, você é um homem pra mim. Então, enquanto você tiver um pau, eu não vou te chamar de mulher. Aí, depois de uma conversa que eu tive com a cavalo dela, ela falou, ah, eu vou conversar com ela. Aí a Pombagira, entre aspas, começou a me chamar de ovo de ebó. Você não é nem homem nem mulher, você é um ovo de ebó. Só é um nada, você é... Então assim, nem homem nem mulher, ovo de epó. <risos> Ou então, teve um filho de uma puta mesmo, né? Desculpa, filho da puta acho tão desrespeitoso, perdão. Hum, um cuzão. Um cuzão que falou assim, não, a gente, nós do candomblé das religiões afro as a gente precisa análise, a gente precisa conversar. Eu não sei o que fazer com pessoas trans no terreiro Porque ah, se não incorpora e tem útero, vai ser Ked. Eu não sei o que você não sabe o que fazer. Eu sou uma equação de segundo grau. Eu sou uma, não sei, cara. Eu sou uma equação da teoria da relatividade. Eu sou o que. Você não consegue resolver. Eu sou um problema matemático do, da faculdade. E você não consegue entender. Qual que é a dificuldade? O porquê que é, é tão difícil entender onde esse pensamento binário de Ah, homem vai fazer isso, mulher vai fazer aquilo. Aí quando chega mulher trans, não sabe onde colocar ela, por que, que não sabe onde colocar ela? Sendo que ela é mulher. Ai, mas é porque ela não tem útero Então tá bom, então, mas é um cargo de útero ou é um cargo de mulher? Porque se você dividir assim É um cargo pessoas que nasceram com útero Pessoas que nasceram sem útero É muito mais fácil, né? <risos> pessoas que nasceram com pau Pessoas que nasceram sem pau Mas e pessoas que nasceram sem pau e sem útero? Faz o que? Entende? Então assim e, Às vezes eu só fico assim, meio... Onde eu vou? É sempre um sacrifício, pessoa não sabe como lidar, eu não sabe como fazer. Eu queria muito, eu moro em Betim, eu queria muito conhecer terreiros novos, né? Para ter um papo, para conhecer mesmo. Mas aí eu tenho medo de chegar lá e aí é, pai de Santo, pai de Santo, não saber o que fazer ou eu chegar lá e aí a entidade me tratar diferente, ou eu chegar lá receber um, um tratamento transfóbico, eu tenho medo de ir em um mercado novo porque eu não sei como que eu vou ser tratada pelo pelo pessoal do mercado, eu sabe? Sabe onde nós estamos? Quem nos acolhe se não nós mesmas? mas como nós vamos nos acolher sozinhas, se nem nós temos força o suficiente estrutural, né, para fazer uma mudança, só nós por nós. Porque meu, eu fico sem palavras falando desse assunto, porque esse podcast aqui hoje tá sem roteiro, eu tô, tô conversando sobre como que eu tava eu tava então com um negócio é isso aconteceu uma coisa e isso me fez pensar do como as pessoas não sabem lidar com a travesti as pessoas não sabem onde nós devemos ficar e eles acham que eles têm que decidir isso pela gente e quando eles não querem decidir eles preferem sair também tá então não fique em lugar nenhum nem aqui nem lá. Fica na rua tchau Eu sei, eu já fiz o episódio de Travesti de Terreiro. Mas isso não é nenhuma continuação. É mais um. Um desabafo sobre. Porque. Quem nos, onde nós estamos? Quem nos acolhe? E quando a gente chega na Umbanda, por exemplo. Principalmente como a Umbanda tá muito, tem muito domínio hoje em dia tipo, dessas pessoas brancas com essa esses heteronormatividade de origem europeia, judaico-cristã sempre fica muito isso de ou eu sou uma pecadora, né? Porque tem isso do pecado. Eu não acredito, não tem pecado no terreiro, mas nesses lugares eles colocam que existe pecado. Então, ou eu sou uma pecadora que estou em redenção, né? Estou em um processo evolutivo, ou isso é um castigo, ou isso é um resgate. Hum, não pode ser só a minha vivência, só a minha existência. Eu existir travesti não pode ser algo normal. Ele tem que ser uma lição, uma... Não, não pode ser só o que é, sabe? Não, precisa ser... Uma, uma, uma... como que é um processo evolutivo, eu estou evoluindo para que um dia eu não nasça mais travesti, entendi então as violências que eu passo são culpa minha do meu processo evolutivo então porque assim já é difícil você se travesti, ponto né porque você anda na rua, as pessoas atravessam a rua com medo de que você vai roubar elas então assim, as pessoas acham que eu vou roubar elas, ou as pessoas acham que eu vou meter a navalha nelas, as pessoas acham que eu vou... Eu sento, as pessoas não sentavam do meu lado no metrô, já aconteceu muito das pessoas não sentarem do meu lado no metrô, no, no metrô de São Paulo, o metrô de São Paulo é lotado. Quem viveu, quem já foi para São Paulo sabe, o metrô de São Paulo é lotado. E já aconteceu de ir no metrô na sé não é brincadeira, no metrô na sé lotado, eu estar sentada. E as pessoas preferirem ficar de pé do que sentarem uma pessoa sentada ao meu lado. Então, ah, sei lá, gente, eu só tô. só quero conversar, só quero trazer um pouco do, 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 meu, do meu pensamento. podcast é meu, faço o que eu quiser. Só pra gente entender assim. É, já é muito difícil ser travesti. É o espaço que diz um espaço de acolhimento e resistência Já não, não sabe o que fazer com a gente E a gente fica onde? A gente fica como? Quem nos acolhe? O alvo O alvo mais fácil É a travesti Principalmente a travesti preta A travesti indígena Ela é o alvo Fácil tem uma travesti passando, lá, é ladra. Foi ela que roubou. Você nem sabe o que a pessoa tá falando, mas foi ela que roubou. Entendeu? Tipo, tem uma pessoa assumiu alguma coisa no teu trabalho, a primeira pessoa que vão culpar vai ser a travesti preta. A primeira pessoa que vão culpar vai ser a travesti. Se tiver, se tiver uma travesti no seu trabalho, né? porque provavelmente não tem. No, de novo, eu vou perguntar, no teu terreiro tem travesti? Tem uma entidade que você contou no teu terreiro que você sabe que é travesti? Que é uma mulher trans? Provavelmente não, é porque não faz diferença. Por que que não faz diferença? Literalmente, ser travesti não horteia toda a minha existência. Ser travesti, ser uma mulher trans, é como é que fala, A gente? Tem um termo, ele é crucial, mim, é determinante na minha existência. Ser travesti vai dizer se eu vou ter relações de afeto saudável Se eu vou ter expectativa A minha expectativa de vida é de 35 anos Eu faço uma piada muito infeliz Que é assim Se uma travesti vive em média 35 anos Uma pessoa não travesti, uma pessoa cis, né, óbvio Uma pessoa cis vive em média 70 Então a gente vive metade do tempo de uma pessoa cis e a gente é obrigada a amadurecer muito rápido, né? Porque a gente é expulsa de casa, ou a gente foge, ou a gente vive na rua. Então a gente é obrigada a entender o mundo muito cedo. E a gente só vive até os 35 anos. Então, quando você vê uma travesti de 25 anos, ela, é, ela tem a mesma equivalência de uma pessoa antes de 50. Uma pessoa, uma travesti de 32 anos, ela já é considerada assim. Não é de verdade, né? O modo de falar é considerada velha. Porque quantas você vê com uma com 40? Ai, eu conheço, eu conheço três. Quantas travestis tem no mundo? Quantas travestis tem no Brasil? Quantas delas têm mais de 50 anos? Quantas delas são idosas? Idosa é de verdade. 65, 70, 80 anos. Não fala uma travesti de 90 anos que você conhece. Eu. Não sou não sou a meia não sou velha não, cara Eu sou muito nova E eu Já sou considerada é, Uma travesti mais velha por, por travestis que Ou travestis mais novas de idade Mesmo Travestis adolescentes e jovenzinhas Ou travestis mais velhas que eu de idade Que se descobriram que saíram do armário Há pouco tempo Eu já eu cuidei emocionalmente, já ajudei, já, com, já acolhi emocionalmente, já... Não, não precisava, ela tinha condição melhor que eu. Mas uma travesti que era 12 anos mais velha que eu e eu dei aconselhamento pra ela, ensinamento sobre que não é fácil, eu dei apoio, ela brincava, falando que eu fui a mãe trans dela e ela é 12 anos mais velha que eu. Então assim, é muito complicado a gente já vive pouco. O pouco que e não é porque a gente morre de velhice não, a gente morre assassinada. Poucas de nós morrem de velhice. Uma em mil provavelmente morre de velhice. As outras tudo morre assassinada por negligência médica. Não é? Que a ancestralidade acolhe Lorena Muniz, que foi que foi assassinada por negligência médica. Tem uma, uma, uma música, né? Amor, amor Da linda quebrada, né? Que... É... Não, já não era meia-noite Era quase meio-dia Chica Manicongo Que destrave sua língua Então pra mim, Chica Manicongo é a mãe de todas as travestis do Brasil Porque ela é a, que mais, é a mais antiga que se tem de referência Então assim Que mãe Chica Manicongo acolha O espírito de Dandara O espírito de Lorena Espírito de todas as travestis que morreram, que morrem. Eu tenho certeza, gente, não é nem brincadeira. Você está ouvindo esse podcast agora. Tem uma travesti sendo assassinada, sendo estuprada, sendo expulsa de casa, sendo roubada, sendo presa, sendo presa em presa de um masculino ainda. Entende? Então, a gente já vive pouco. O pouco que a gente vive, a gente vive mal. E quando a gente vive bem, a gente ainda sofre violência todo dia. E aí o espaço que a gente busca pra ter acolhimento trata a gente que nem merda, que nem descartável. A gente é um, a gente é um copinho descartável pras pessoas. Ninguém solta a mão de ninguém a menos que essa mão do seu lado seja de uma travesti. você solta, porque aí não tem tanta importância. Vocês, gente, é Beni Brioli Vereadora travesti maravilhosa Nossa, eu, o meu, gente, mostrem, por favor, Coloquem esse podcast pra Beni ouvir Só pra ela ouvir que Bene. eu admiro tanto a sua pessoa, eu quero tomar café com você um dia Que maravilhosa Mulher, travesti, sensacional não vou chamar ela de mulher guerreira, porque pra mim travesti tem sinônimo, né? Já é sinônimo de ser uma pessoa guerreira, o que, não é, o que não é bom, né? Isso não é um elogio, mulher guerreira não é um elogio, né? É tipo, coitada, você é guerreira, é, pois é, porque eu tenho que guerrear todo dia. Então assim, mas é uma mulher foda pra caralho, não desiste da luta. Haja terapia, viu, pra Bene Brioli, porque olha, Erica Hilton, Carolina Yara, Erica Manguinho, travestis pretas ameaçadas de morte quase toda semana. A Carolina Yara teve a casal alvejada por tiros, gente. <risos> e agora a Benny, ela tá querendo, ela já propôs espelho. Mas se, se eu fosse vereadora, eu, eu tava lá. Eu ia, eu queria, eu queria aprovar esse, <risos> esse, essa lei de colocar a Maria Mulambo como protetora de Niterói. Ela não tá ela não tá numa luta. E cadê? Cadê as pessoas cis de terreiro compartilhando isso? Eu vejo um nicho pequeno, mas cadê? Eu, um dia eu quero tomar café com a Beni, com a Erika Malunguinho, com a Erika Hilton, com a Carolina Yara, Cadu da Sala Bert, com todo mundo, bater um papo, tomar um café, tomar um chá, tomar uma coca-cola, porque assim, e a Beni ela tá sofrendo em racismo religioso e racismo transfóbico tá sendo chamada de macumbeiro, de satanás, macumbeiro, ninguém tá te ela de macumbeira, Como pessoas... sabe? Então ela tá sofrendo transfobia, racismo, racismo religioso, transfobia, racismo transfóbico, ela tá sofrendo para um caralho E cadê a mídia falando, porque foda-se, é só mais uma travesti preta, interessa, tipo, ah, ela só tá querendo passar um PL de macumba Ai, nada demais. Nada demais. Maria Mulambo é pombagira. E as travestis, eu falei no meu. No meu.. naquele episódio de travesti de terreiro que as malandras representam muito as travestis, com certeza. Só que nós também somos. Nós não somos só malandras, nós também somos pombagiras vivas. Então.. Nós temos uma vereadora Pombagira Querendo colocar uma Pombagira Como protetora de Niterói Isso devia estar tá sendo louvável E a gente não está falando sobre isso Ah, mas eu compartilhei Você e mais quem? Ah, eu e, meus, eu e meu nicho de amigos Tá Quantas pessoas tem no Instagram? Quantas pessoas da Macumba tem no Instagram? E quantas estão falando sobre isso? Não importa, é só uma travesti você que tá me ouvindo, você sabia que a casa da Carolina Yara Foi alvejada por tiros? Não, você não sabia Provavelmente Pois é Você sabia Que a média de idade De evasão escolar Das pessoas trans travestis É de 12 anos Você sabia Que que pelo menos é, 80% da população Trans e travesti Já viveu na rua E que 90% das mulheres trans estão E travestis estão na prostituição Tem dados que você sabe Que já virou senso comum Que já, já fala tanto né, no meio da, da militância Mas Você Você que tá me ouvindo Eu sou assiste. Que a pessoa trans provavelmente vai me responder que sim. Você, pessoa que está me ouvindo, você tem uma amiga travesti? Ou teve? Você conhece alguém que foi assassinada? Eu conheço. Conheci. Eu já vi. Não vi com meus próprios olhos, mas já conheci. E você já conheceu? Provavelmente não, né? Se conheceu, foi na TV. Dos seus amigos, do seu nicho de amigos, exceto se você for meu amigo, minha amiga, né, porque aí fica meio óbvio Mas você aí, do seu nicho de amigos, quantas são travestis, quantas são pessoas trans? Quantas dessas pessoas trans são pretas? Quantas dessas pessoas trans são pobres? Quantas dessas pessoas têm o um ensino superior completo ou um ensino médio completo? Quantas delas têm um relacionamento bom com a família biológica? Quantas delas. Alguma delas, por acaso, nunca teve problema de ter um espaço de acolhimento no terreiro? Porque pra, eu tenho certeza que todas. <risos> Sim, é um, um pouco longo, é mais um, um desabafo. Mas a gente precisa falar assim: não. A gente precisa falar não à transfobia, não à falta de acolhimento, não aos padrões impostos. A gente precisa começar a incluir as travestis nos nossos planos de ação, nas nossas rodas de conversa nas nossas mídias se você tem alcance coloca uma travesti pra falar e assim só voltando aquela <risos> aquilo da pomba gira Hecate. engraçado que até agora eu não vi que ninguém fez uma estátua representativa de Chica Manicongo Congo e colocou como é sem com pomba gira ou com malandra né engraçado ou Oxum, ou qualquer é, divindade ou ancestralidade feminina, não coloca, né? Mas quer colocar é, Nossa Senhora da Aparecida, Hecate. Daqui a pouco vai ter uma estátua de, de, uma, de Valkyria, da, da mitologia nórdica, vai colocar, sei lá, que é oiá, não sei. Você diz que o povo é imbecil? Os vikings de Osasco? Isso aí, só quem é do meu nicho de amigo vai entender. Sabe? E é isso, essa é a minha reflexão, eu não, não vim trazer um... Mais tarde eu vou gravar um, um episódio de um assunto mais com o roteiro, de um outro, um outro tipo de assunto mais focado em terreiro em si, pra gente. questões epistemológicas de terreiro pra gente discutir, mas esse era uma coisa que estava me, me comendo por dentro e eu precisava falar, então é isso, boa tarde, achei.